0: 所谓健康，不是医药，而是终其一生的好习惯。欢迎收听《二十一天养成生活好习惯》。手机前的听众朋友，大家好，您依然收听到的是韦娜主持分享的《二十一天养成生活好习惯》的节目。还是一句老话，如果你喜欢我们的节目，可以订阅、转载一下，让更多的人受益。那么这一期节目中，伟娜想给大家分享的主题是有关于复习季，我替蜗牛宝宝有话说。当然，我们这档节目是有关于健康养生。那么健康养生不仅仅是成年人，在我们的节目中，我们也会分享到孩子的健康饮食的话题。所以在节目的最后，也会给大家说一下孩子在复习备考这段时间营养饮食的一些最基本的准则都有哪些。所以希望我们。当了已经当了爸爸妈妈或者是爷爷奶奶的听友们，一起来收听我们二十一天养成生活好习惯的节目。那么最近这段时间又到了考前最繁忙的复习阶段，虽然我们的高考已经结束了，但是学生的毕业考试以及我们期末考试都要进行，所以这段时间家里的气氛又开始凝重起来。老师呢，希望每一个小朋友都能跟上自己的节奏。所有的东西，希望讲一遍，绝大部分的孩子都能够掌握个七七八八。如果再讲一遍呢？希望大家基本上都要掌握。如果已经讲了三遍或者是四遍，还是不会，是不是就已经出现了问题？那么不仅如此，我觉得我们现在的小学生，包括初中生和高中生的家长，已经变成了加持过的超人，工作呢要干得又好又快，还要配合学校的一个节奏。那么对于初中跟高中的同学的家长来说，可能有心无力，很多知识我们已经没有办法去帮到孩子，希望孩子多多努力加油。那么对于小学生的父母，我们来说，其实我们有一项工作，就是要检查孩子。的作业以及孩子的背诵，甚至作业的所有的内容，我们要通通去检查。那在这种情况下，我相信绝大部分的父母，并不是我们想象中的所谓让孩子一定要望子成龙，或者是望女成凤。我们只是希望自己的孩子不要掉队，因为现在的社会竞争压力很大，那种焦虑有时候就像沸水煮开的那种冒出来的热气一样，看起来轻轻渺渺的。好像很漂亮，但是稍微一靠近就有可能烧伤。我记得有一个心理学家是这样说的，他认为我们现在孩子的焦虑是因为成年人把这种焦虑转移到孩子身上。我自己也是学心理学，虽然我只是一个心理学的小白，但是我也是一个小学三年级孩子的妈妈。我只是想问一个很真实、很客观的问题，就是你的孩子学习如何呢？如果说你的孩子学习非常有自觉性，而且对每门课都有感觉，那如果是像这样的父母来说，其实我们请你绕道走开。我相信绝大部分的孩子或多或少都会出现一些问题，没有想象中那么简单，可能家长也是不厌其烦。反复的、多次的给孩子去说，那么在这种情况下，孩子可能做的还是没有你想象中的那么好。那么这时候就不一定是成年人的焦虑，是事情本身产生的问题情绪。我看过一段话，呃，貌似非常有道理，但是我自己不是这样认为的。这句话是这样说的：他说，一个不努力的孩子，加上一个努力的家长，形成一个努力但是很费劲儿的一个孩子。其实我不是这样认为的。为什么这样说？有的人生呢是一二三，就按照这种看起来非常规律、非常稳健的节奏去走。但是我相信，还有一部分孩子，他的人生不是按照一、二、三去走，他可能是零、零点五、一、一点五，就这样的节奏去走，甚至更有夸张的，可能是零、零点一、零点二等等，这种非常看起来非常别人理解不了，但是就是这样起步很艰难的。进行着。那么对于这种孩子，其实我们有时候能感觉到他的起步可能稍微有一些困难，但是，一旦走好了，我相信他也能走得非常的稳，非常的好。你爱过那我自己本身也是属于这样的人，我不是一个特别聪明，也不是一个特别努力，对任何事情呢，也不见得。跟别人有独到的见解，但是我自己能够体会到这部分孩子的辛苦，以及这部分孩子的妈妈、爸爸们的辛苦。因为有一些孩子，确实他要比别的孩子至少要多一步，甚至是好几步。我自己经常会反思一下，我觉得有时候有的东西可能就是根子里头吧。如果按照我们科学的说法，也许就是你基因里头的东西，不是。就是不会，真的就是不会，不代表自己不认真、不努力。你比如说，在现实生活中，有一些孩子他只想学语文，当然也有想只学数学的，甚至还有想只弹琴的。那每一个人的情况是不一样。有时候我们自己都会开导自己说：“你把你自己的手伸出来一看，都不是一样长，你怎么不嫌弃你那个小拇指头短呢？”所以，每一个孩子其实就是每一个成人他年轻时候的一个缩影。《论语卫灵公》中说了一句话，叫做“子曰：有教无类”，我觉得也是表达了这个意思。所以，当我把这些问题反反复复地进行思考，因为我不仅是参与者，也是其中之一的人。我觉得孩子的最主要的问题，作为家长，我们首先第一个要孩子吃得香、睡得踏实，这是最基本的、最基本的东西。在这个基本上，我们孩子的品性、情商也是非常非常的重要。那么，把这两个最基本的东西打底做得好，我觉得其他的事情，比如说学习，只要我们一直往。前走，我觉得总是不会很差。那如果说你也是这样，需要人生的路需要通过零零点一或零点五这样的速度去前行的你，或者是你是这样孩子的爸爸妈妈，我觉得我们要理解我们的孩子。即便是周围所有的人，老师呀、同学呀、朋友等等都不能理解。作为父母的我们，我们要理解我们孩子成长的个性化，感恩，感恩我们这样的孩子的到来。因为我觉得，只有这样的孩子，可能在表面上，在抚育的过程中，在教育的过程中，可能家长付出的心血更多一些，孩子的努力会更卖力一些。但是我依然说，感恩爸爸妈妈，永远爱你，你们是特别特别优秀的孩子。因为我经常觉得像这样的家庭，像这样的孩子，或像这样的我们，特别是当我们已经成为父母，然后自己曾经是这样的人，可能身在其中不知其味。但是如果你有幸也有这样一个宝宝，其实我觉得是让我们自己有机会回到生命的初萌，看到另外一个自己重新成长。我希望这一次的自己，也就是我们的孩子，他能够健康快乐。活自己，有一句话说得好，我们每一个人的人生是不能复制的。每一个人他总有自己的闪光点，我们善于发现孩子的闪光点，跟孩子一起努力，让他们更快乐的活自己的人生，这就是我们这辈子最追求的事情。那么，古代的呃，就是我们经常会说，吃饭的最高境界就是享受食物的本身，《论语雍也第六》中也说过一句话，叫做“一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧。”回也不改其乐，心情好就能吃好，这也是我们中医经常说的一句话，叫做肝郁克脾。那我们现在都知道，情绪疾病现在的人群是越来越多，可能以前呢都是中年人、职场人，现在我们一些初中生、高中生，甚至小学生都有非常多的压力。那么有一些压力可能是学校传递给的，有一些压力。是家长传递给的，有一些压力是社会信号给他的。那我觉得，首先第一个，在压力的源头其实是父母感受到压力以及焦虑。那么，作为父母的我们，我们既然知道了我们孩子的特色，我们理解他，鼓励他，坚持他，让他不要放弃努力。这样的话，我们的孩子至少在我们这片土壤中能够健康。茁壮的去成长，所以韦娜在这里，在我们二十一天养成生活好习惯的节目中，祝这样的爸爸妈妈，希望你们戒骄，呃，就是希望你们继续吧。然后一边前行，如果特别累的时候，我们可以稍微休息一下，然后再努力一把。对于这样的宝宝，我们来说，孩子，你要相信自己，你是最棒的。好了，下来我们看看我们在复习考试这段时间的饮食的一些最主要的事情。首先，第一个饮食禁就是。切记不要变化太大，因为我们没有所谓的考试补脑神器。在考试期间呢，孩子的复习工作精神压力比较大，肠胃是比较敏感，所以不熟悉的食物有可能会引起肠胃的应激反应，所以导致一些可能出现的腹泻，不利于考试的发那个发挥。所以考试期间，希望我们爸爸妈妈给孩子做的饮食尽可能符合孩子日常的饮食习惯，不要刻意的劝孩子多吃。尽可能跟平时保持的就可以啦。那么第二个呢，适当的增加一些甜食。那这个甜食其实就是我们大脑需要的葡萄糖，这样的话可以对我们的脑部及时的进行一个补充营养物质。但是我们不建议让孩子放开去吃一些甜食或者喝甜的饮料。这样的话，对于我们的身体健康反而不好。我其实是推荐大家吃一些健康的主食，比如说杂粮饭，就是用我们的杂粮和米饭对半儿进行蒸成米饭或熬稠粥。当然，我们在杂粮中尽可能选择像小米这样不容易胀气的一些杂粮。这样的话，既补充了我们身体的营养物质，同时也能够让我们的孩子吃得开心，吃得舒服。那么当然，像一些初中或者是高二的学生，可能会用一些浓茶、咖啡提神。那么在这种情况下，其实伟娜老师是不推荐的。总之一句话，我们心情好了，吃饭才会香。祝所有的家长、所有的孩子身体健康。下期节目我们不见不散啦！